0: Hoy,
1: hoy. Hola, que tal? Es martes, ni te casas ni te embarques, 28 de marzo y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La votación del domingo en Cuba tuvo la participación más baja en unas parlamentarias desde el año 1959. Y la cumbre iberoamericana se va otra vez por las ramas ante las dictaduras. 20 cubanos arrancarán la temporada de las Grandes Ligas. Abreu, Grandal y Moncada tendrán los salarios más altos de la Armada cubana en 2023. Y la ONU le ha pedido a Estados Unidos no imponer normativas que restrinjan el asilo. Los castros están entre las grandes familias de la historia en el último libro del británico Sebat Montefiore.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Y la votación del domingo en Cuba tuvo la participación más baja en unas parlamentarias desde 1959. Estamos hablando de un 75% de los más de 8 millones de ciudadanos que fueron llamados a votar, quienes estuvieron bajo una fuerte campaña del régimen para evitar una cifra de abstención como la experimentada en ejercicios recientes. Aunque la tasa de participación es alta comparada con otros países del hemisferio occidental, es casi 10 puntos porcentuales menor que la registrada en las parlamentarias del año 2018, antes de que Raúl Castro designara a Miguel Díaz-Canel como su sucesor. De acuerdo con la agencia EFE, las cifras obtenidas se alejan considerablemente de la media histórica antes de 2018, por encima del 90%, y confirma la tendencia a demostrar el desacuerdo con el rumbo del país en las urnas.
0: Cuba a diario y
1: la la Cumbre Iberoamericana se va otra vez por las ramas ante las dictaduras, como ha sido habitual desde el inicio de estos foros. Terminó siendo un espacio para que la dictadura de Cuba se fotografiara con países democráticos. A la cumbre, que se llevó a cabo desde el 24 al 25 de marzo en Santo Domingo, asistió la mitad de los gobernantes invitados. Tampoco hubo una postura de consenso contra el avance autoritario en América Latina tampoco se habló mucho de democracia y el contexto restrictivo que se viven en países miembros de la comunidad, como por ejemplo Cuba, Nicaragua o Venezuela. Salvo el presidente de Chile, Gabriel Boric, nadie más cuestionó a las tiranías, como por ejemplo de Nicaragua, que no solo están consolidadas, sino que son parte de mecanismos internacionales junto a naciones democráticas. Y una de deportes, cuando el próximo jueves se dé la voz de playboy para dar inicio a la temporada 2023 de las Grandes Ligas, ven peroteros cubanos estarán en los rosters iniciales de 14 de los 30 equipos que van a participar nuevamente, las medias blancas de Chicago tendrán la mayor cantidad de cubanos en su nómina con 4, incluido el joven Oscar Luis Colás, quien hará su debut en las mayores, te cuento quiénes son los que más ganan dinero, vamos a empezar por José Daniel Abreu que va a debutar con los Astros colocándose en el lugar 56 dentro de los salarios más altos del mejor béisbol del mundo, estamos hablando Hablando de, ojo, 19 millones y medios de dólares. Dentro de la Armada Cubana le sigue Yasmani Grandal, puesto 62, con 18, 250 mil millones de euros. Le sigue Joan Moncada, con casi 18 millones, o sea, 17, 800 mil. También está Raizel Iglesias, con 16 millones. Y terminamos con Jorge Soler, con 15 millones. Bueno, un millón para arriba, un millón para abajo, da igual, todos andan poderosos en grandes ligas.
0: Cuba a diario.
1: La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, pidió al gobierno de Estados Unidos no imponer normativas que restrinjan el asilo, haciendo referencia a la ley que se estudia en Estados Unidos que restringiría el acceso de miles de personas al asilo en la frontera con México. La regla, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero y que se encuentra ahora en periodo de evaluación pública, impediría que quienes hayan cruzado por un tercer país y no hayan solicitado protección allí, la obtengan después en Estados Unidos. Tal como está planteada la normativa restringiría el derecho humano fundamental a buscar asilo, señaló ACNUR en un comunicado. Oye, oye. Y de extra libros, apúntatelo, el historiador británico Simon Sebac Montefiore incluyó a los castros en su último libro El mundo en historia de familias, un texto de casi 1500 páginas que traza una crónica de las grandes dinastías que han dado forma a nuestro mundo, intrigas, asuntos amorosos y vidas familiares de los personajes históricos que se vinculan con las grandes eh, temáticas que les tocó vivir a cada uno, como por ejemplo la guerra, la migración, la peste, la religión o la la tecnología. Junto a los castros aparecen los Medici, los otomanos, los mogoles, los Bonaparte, los Krop, los Churchill, los Kennedy, los Saudíes, los Kim, los Assad, entre otros. Loca por leerlo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros. Mañana nos volvemos a escuchar. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.